0: Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Christian und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverdingen der Ort des Geschehens war oder ist.
0: Ja, und unser normales Vorgehen ist ja, dass wir uns immer abwechseln und jeweils einer von uns der Experte für ein Thema ist und das vorstellt. Und so wollen wir jetzt auch weiterverfahren. Daher bin heute wieder ich dran und habe mir ein Thema ausgesucht. Ähm, vorher klären wir aber nochmal offene Fragen, würde ich sagen. Oder sagen wir mal, Hinweise gab es zu den letzten Folgen, beides Themen von dir, Christian, da haben wir jeweils Zuschriften zugekriegt, vielleicht magst du da mal was zu sagen.
1: Genau, wir haben tatsächlich vor kurzem einige wichtige Ergänzungen erhalten zu den beiden letzten Folgen, die wir gemacht haben und die will ich dann mal als Nachtrag berichten. Also, zu unseren letzten beiden Themen, Soltau-Lüneburg-Abkommen und Club 67, haben uns zwei ausführliche E-Mails erreicht. Beide sind von Dieter mürmann der insbesondere zum Soltau-Lüneburg-Abkommen noch wertvolle Hinweise gegeben hat. Wie berichtet, war er Initiator der Bürgerinitiative zur Vermeidung der militärischen Belastung. Deshalb fangen wir mal mit diesem Thema an. Dieter mürmann hat sehr klar herausgestellt, dass unser Landkreis der bundesweit am stärksten militärisch belastete Landkreis war. Wir waren Tag und Nacht Tieffluggebiet, die Truppenübungsplätze Munster Nord, Munster Süd und Bergen mit einer Fläche von insgesamt 500 Quadratkilometern wurden dauernd genutzt. Dazu gab es Außenfeuerstellungen außerhalb der Truppenübungsplätze. Hier bei uns fanden die meisten Herbstmilitärübungen der NATO außerhalb der Übungsplätze statt. Zu all dem kamen die Übungen im Gebiet des Soltau-Lüneburg-Abkommens noch hinzu. Die Summe dieser militärischen Belastungen, also dass es sich hier um den bundesweit am stärksten militärisch beanspruchten Landkreis handelte, half der Bürgerinitiative in ihrer Argumentation gegen das Soltau-Lüneburg-Abkommen. Die britischen Truppen waren hier vor Ort nicht dauerhaft stationiert, sondern kamen und blieben in aller Regel nur für etwa jeweils zwei bis äh, drei Wochen zu ihren hier durchgeführten Manövern. Deshalb waren hier bei uns vor der Haustür nicht zum Beispiel auch die Familien der britischen Soldaten angesiedelt. Und insofern gab es vor Ort auch keine zusätzliche Kaufkraft. Jan, du hattest in der letzten Folge nachgefragt, ob etwas darüber bekannt ist, dass die britischen Soldaten zum Beispiel in Schneverdinger Kneipen verkehrten, beziehungsweise ob man etwas über Zusammenstöße mit der Bevölkerung weiß. Dazu hat Dieter Müllmann etwas mitgeteilt, nämlich, dass es nach den 1960er Jahren kaum noch Kneipenbesuche der Soldaten in Schneewerlingen gab. Aus seiner Kindheit sind ihm allerdings Kneipenbezeichnungen noch bekannt, die offenbar einen Bezug auf die Briten hatten. Als Beispiel sei genannt das Gasthaus zum blutigen Knochen oder das Café Hemdhoch. Die Schneewerdinger Zeitung hatte 1962 von der Zerstörung mehrerer Schaufensterscheiben, Wohnhausfensterscheiben, von Zäunen und Straßenlaternen sowie zwei PKWs und vom Einschlagen auf zwei Passanten berichtet. Das war wohl der Höhepunkt dieser Art von Ereignissen. Zur Bürgerinitiative selbst hat Dieter Mürmann noch folgende Hinweise gegeben. Der CDU tat damals ähm, weh, dass er selbst als SPD-Mitglied Initiator der BI war. Es gab Auseinandersetzungen, deren Höhepunkt der öffentliche Streit um die Grundsatzerklärung der BI am 13. März 1987 im mit 200 Menschen besetzten Bürgersaal der Freizeitbegegnungsstätte war. Diese Grundsatzerklärung sollte nämlich eigentlich Manifest heißen. Der Name Ernst-Otto Bosselmann ist Dieter Mürmann noch wichtig zu nennen als einen der Aktiven in der Bürgerinitiative. Er hatte etliche Texte und Veröffentlichungen geschrieben und durch seine Mitgliedschaft in der Bürgerunion war er ein Öffner in Richtung vieler eher konservativer Gruppen. Gegen die Bürgerinitiative wurde, wie von uns berichtet, mit dem Schaden für den Tourismus argumentiert. Das war aber nicht alles. Ein wesentliches Gegenargument war außerdem, dass die sogenannte Dienstgruppe ein sicherer Arbeitgeber für in der Spitze 140 Personen war. Diese Dienstgruppe, in der äh, deutsche Zivilangestellte der Briten tätig waren, beschäftigte sich mit der Instandsetzung und Reparatur von Schäden, die die britischen Soldaten außerhalb und innerhalb der roten Flächen verursachten. 140 Familien profitierten also insofern von diesen krisensicheren Arbeitsplätzen in der Dienstgruppe. Der Weg zur Aufhebung des Soltau-Lüneburg-Abkommens kommt Dieter Mörmann bei uns zu kurz. Es handelte sich immerhin um einen parlamentarischen Prozess zur Aufhebung eines völkerrechtlichen Abkommens. Dazu war ein Mehrheitsbeschluss des Bundestages notwendig und es brauchte eine Bundesregierung, die dies auch umsetzt und dafür Sorge trägt, dass das britische Parlament das genauso sieht und Haushaltsmittel zur Renaturierung bereitstellt. Und auch eine britische Regierung, die ihrerseits die britischen Parlamentsbeschlüsse Schlüsse, umsetzt. Dieter Mürmann macht die sehr berechtigte Anmerkung, parlamentarische Demokratie funktioniert nicht auf Knopfdruck. Noch im Jahr 1990 lehnte die damalige Koalition aus CDU, CSU und FDP im Bundestag die Aufhebung des Solter-Lüneburg-Abkommens ab. Dieter Möhrmann ruft in diesem Zusammenhang ins Gedächtnis, dass es nach seiner Erinnerung am 27. März 1989 den ersten hier vor Ort initiierten Ostermarsch gab. Als weitere Informationsquelle zum solter lüneburg abkommen kann das Heft 9 der Schneverdinger Heimatblätter aus dem Jahr 1986 dienen. Eine Dokumentation von Barbara Kreie mit dem Titel Zeit des Erwachens, das solter lüneburg abkommen und die Bürgerinitiative zur Verminderung der militärischen Belastung in der Heide e.V. Soweit die Ergänzung von Dieter Mürmann zum solter lüneburg abkommen ähm, Dazu Weiß ich nicht, noch Anmerkungen von dir, Jan? Sonst würde ich zum nächsten Thema kommen. Nee, das war ja noch jede Menge. Also, ähm, ja, fand ich auch sehr gut und sehr interessant. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir das von ihm bekommen haben.
0: Ja, tatsächlich. So ist es. Und daher wollen wir natürlich auch die zweiten Anmerkungen zur anderen Folge nicht unterschlagen.
1: Genau, deshalb nun noch zu unserer Folge Club 67. Dazu ähm, hat äh, Dieter Möllmann uns nämlich eine weitere E-Mail geschrieben. <lacht> Wir hatten von den Orten berichtet, an denen sich der Club 67 traf. Dazu gehörte das Café Blubberbacke. Ich erinnere mich, dass das ein Name war, der dich sehr amüsiert hat. hat ich bin völlig äh, begeistert, ja. Und Dieter Mürmann ergänzt dazu: es handelte sich um das Dresslerstübchen, 1951 bis 1952, erbaut von Otto und Irmgard Schipstadt. Ab 1958 von Irmgard Schiebstadt als Inhaberin betrieben, die 1965 verstorben ist. Es gab weitere Besitzer danach. Dieter Mürmann nennt die Namen Brand und Krüger. Das Café hatte eine Kupfertanzfläche. 1974 wurde das Gebäude verkauft und anschließend als Privathaus genutzt. Nach Erinnerung von Dieter Mürmann gab es keine Nutzung als Bordell wie ich ja so gerüchteweise aufgeschnappt und irgendwie berichtet hatte. Der Name Blubberbacke geht wohl auf den Erbauer Otto Schepster zurück, der im Gesicht eine Kriegsverletzung hatte. Zu einem der Haupttreffpunkte der Mitglieder des Club 67 der Holstenquelle ergänzt Dieter Mürmann, dass es dort eine Musikbox und ebenfalls eine Kupfertanzplatte gab, die besonders samstags fleißig genutzt wurde. Wir hatten uns im Zusammenhang mit dem Club 67 darüber unterhalten, ob es in dieser Zeit so etwas wie Rockkonzerte in Schneewalding gegeben hat. Dazu hat Dieter Mörmann sich so erinnert. Man fuhr nach Soltau ins, jetzt weiß ich nicht genau, es ist ja geschrieben worden von ihm, äh, ich vermute, man spricht es CC und nicht CC. Also man fuhr ins CC oder nach Botel, Wohnste und Sauen Sieg. Dort spielten Rockbands unter anderem auch die Rattles und Lords. In den 60er Jahren gab es so alle vier Wochen samstags im Hansalner Eck für Jugendliche die Möglichkeit, Platten aufzulegen und zu tanzen. Gleichzeitig oder später gab es im Kaminraum des CV-Heims Sonntagnachmittage mit Tanztee, zu dem auch zeitweise lokale Band Bands auftraten. Dieter Möhrmann berichtet darüber hinaus davon, dass es Ende der 1970er Jahre vom wiederbelebten Stadtjugendring organisierte Rockkonzerte in der Festhalle gab, unter anderem mit Torfrock, Truckstop, Novalis, Jane und Gebrüder Blattschuss. Als erstes Open Air gab es schließlich 1981 auf dem Segelfluggelände aus Anlass des 750-jährigen Bestehens von Schneeverlingen eine Veranstaltung. In den Jahren des Club 67 gab es nach Auskunft von Dieter Mirmann weitere Aktivitäten, zum Beispiel erste Anfänge politischer Jugendarbeit durch die Junge Union und die Jungsozialisten. Oder Freitags-Diskussionsabende und Treffen Jugendlicher im CV Heim, zunächst von Diakon Helmut Schröder, geleitet, später von Pastor Wolfgang Wattjes. Unter Leitung von Erich Vorwerk gab es außerdem die Laienspielgruppe des CVJM. Soweit die Ergänzung von Dieter mürmann zu unserem Thema Club 67. Äh, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne noch loswerden, dass wir uns sehr über Anmerkungen und Anregungen und auch Fragen zu unseren Themen freuen und das dann auch gerne aufgreifen, so wie wir es heute tun. Und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle gerne Dieter Mürmann sehr herzlich für seine Anmerkungen danken.
0: Ja, da schließe ich mich an. Jetzt können wir auch fast schon, also wenn wir noch ein bisschen mehr Feedback sammeln, dann kriegen wir damit auch einfach eine Folge voll. Das hat natürlich auch äh, so seine Vorteile. Ja, Aber die müssen wir noch ein bisschen länger sammeln. Nein, also Feedback sehr, sehr wichtig. Daher haben wir auch Folgendes gemacht. Ähm, wir haben eine kleine Umfrage gestartet bei Instagram und da auch Rückmeldungen erhalten, die ganz interessant sind, finde ich zumindest. Das können wir hier auch mal kurz besprechen und dann mal sehen, was wir damit anstellen. Genau. Also Christian, ich weiß nicht, ob du im Bilde bist, wie die Ergebnisse so ausgefallen sind. Ich kann die aber auch gerne nochmal kurz vorstellen. Ich
1: würde vorschlagen, stellen Sie mal vor, ich habe sie zwar überflogen, aber ich habe sie jetzt nicht mehr so im Sinn. Also wir hatten das Thema,
0: erstmal vielen Dank fürs Mitmachen, das freut uns natürlich sehr. Wir hatten das Thema, welche Themenbereiche interessieren euch? Da gab es zur Auswahl Sport, Historisches, Kunsttheater und Musik oder Persönlichkeiten. Und die Verteilung sagt uns jetzt, Sport interessiert Niemanden. Das kommt mir sehr entgegen, mich <lacht> nämlich auch nicht ja. so sehr. Da gucken wir mal, was heute passiert. Historisches, ja, könnte sein, da haben wir 40 Prozent, also das ist ähm, am meisten gewählt sogar. Kunst, Theater und Musik immerhin 25, Persönlichkeiten 35 Prozent. Also recht ausgewogen letztendlich, nur der Sport fällt ein bisschen hinten über,
1: ja. Nichtsdestotrotz werden wir den wahrscheinlich trotzdem aufgreifen. Irgendwann oder? werden wir ihn mal bedienen, den Sport. <lacht> ja.
0: Früher oder später? Schauen wir mal. Eher später. Welche Folge hat euch bisher am besten gefallen? Na, da wird es ja richtig spannend jetzt. <lacht>
1: ähm,
0: naja, welche vier es zur Auswahl gibt, ist ja klar. Und tatsächlich es ist es offenbar mit 50% Prozent die äh, Pilotfolge, die Premierenfolge über Green Day. Das hätte ich tatsächlich aber auch erwartet, muss ich sagen. Hättest du? Ja mhm. gut. Ähm, ja, also da spielt der Name vielleicht auch einfach eine Rolle. ne? Wenn man sich es anhören will, dann ist Day. ja, kann ja schon mal was dann, würde ich sagen. Richtig, richtig. Okay, und dann hätten wir noch, was ich sehr spannend finde, das Thema hatten wir nämlich schon hier auch im Podcast besprochen. Länge von über 60 Minuten, okay. Da sagt uns das Ergebnis, ja, sagen 56 Prozent, neun <lacht> sagen 44 Prozent. Äh, Nein sagen 44
1: Was machen wir damit? Wir bedienen mal die 54 Prozent oder wie viel es waren? 44, ja. Vier, 44 und mal die, die anderen halt. Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Heute <lacht> wollte ich eigentlich die
0: 44 Prozent mit Nein nicht über 60 Minuten bedienen. Aber wenn das hier so weitergeht,
1: dann wird das knapp. Na, du sprichst dann gleich schneller einfach, dann wird das was. Genau.
0: Naja, ist sowieso immer sehr schwer zu sagen. Man schreibt hier ganz viele Seiten voll, aber wie lange es letztendlich dauert, das alles vorzutragen, steht dann immer noch in den Sternen. Das äh, wissen wir dann, wenn wir es machen. Genau. So auch heute. Und damit würde ich sagen, starte ich am besten einfach mal ins Thema. Den Titel würde ich heute mal wieder nicht vorab nennen, den kann man ja auch vorher lesen. Da ich dir aber eine Frage stellen will, Christian, lasse ich den jetzt erstmal außen vor. Du kennst das Thema, glaube ich, noch nicht.
1: Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, doch.
0: Ach, ja gut, dann erübrigt sich die Frage. Aber gucken wir mal. Ich, ich fange mal einfach an und zwar steige ich diesmal mal mit ein paar Zitaten ein. Aber nein, halt, woher weißt du das? Deine Frau hat geplappert. Ah, alles klar. <lacht> gut. Vielleicht ist es ja noch ein anderes Thema geworden. Ich weiß nicht, wann ihr darüber gesprochen habt. Na, äh, ich bin gespannt. Also, ich habe es mal so gemacht. Ich habe jetzt, um dich danach zu fragen, den Namen in den Zitaten, die ich jetzt vorlesen werde, durch er ersetzt, damit du nicht ablesen kannst, um wen es sich handelt. Aber, ja gut, das lasse ich, belasse ich jetzt einfach mal dabei. Und los. Er hinterlässt eine große Lücke, wir werden ihn nie vergessen. Gewinnen wollen, aber immer verlieren können. Ein Mann des Volkes, den man nur lieben kann, weil er so normal war. Er ist einer von uns, nur besser. Das kommt von HSV-Sportvorstand Sport, Jonas Bold. Und was Jonas Bold noch gesagt hat, ist, er steht für alles, was einen guten Menschen auszeichnet. Bodenständigkeit, Loyalität, Lebensfreude. Zudem zu war er stets nahbar. Er ist der Inbegriff des HSV.
1: Und ich hätte vermutlich... Ähm wenn ich jetzt nicht schon gewusst hätte, um wen es geht, hätte ich vermutlich ähm, nach, Franz Beckenbauer. Nach, nach, nach Überlegung eine Idee gehabt, äh, tatsächlich, obwohl ich ja nun jemand bin, der, also wie ja schon vorher kurz angerissen, sich wenig für Sport interessiert ähm, und auch nicht besonders für Fußball interessiert. Aber ich glaube, ich hätte eine Chance gehabt, darauf zu kommen, dass es äh, sich um Urseele handelt.
0: Ja, damit hättest du richtig gelegen und tust es auch weiterhin. Ähm, ich habe noch ein paar mehr rausgesucht, vielleicht noch zwei. Wir hatten dann noch, das war jetzt ja aus dem Bereich Fußball, dann nehmen wir doch nochmal die Politik. Olaf Scholz hat gesagt, er war Vorbild für viele Fußballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten. So wie er möchten wir eigentlich alle sein, selbstbewusst und bescheiden. bescheiden. Er wird fehlen. Dann noch Olli Dittrich. Er war mein großer Held, mein Idol der Jugend. Ich wollte so werden wie er. Wer ihn gut kannte, schwärmte von ihm. Und ich gehöre dazu.
1: Anscheinend ein sehr beliebter Mann, Christian. Das kann man wohl so sagen, oder? Das kann man definitiv so sagen. Und das, was so aus den Zitaten auch an Eigenschaften so hervorscheint, sind es ja auch wirklich... Ähm also tolle Eigenschaften, die man sich auch vielleicht für einen selbst gerne wünscht und von denen man sagt, dass man mit Menschen, die solche Eigenschaften haben, auch einfach gerne zusammen sein möchte.
0: Absolut und ähm, wenn man sich mit äh, Uwe Seeler beschäftigt, merkt man, das kommt auch immer wieder so raus. Also egal, wen man offenbar fragt, das sind die Eigenschaften, die genannt werden.
1: Ich glaube, also ohne ihn ja überhaupt so zu kennen und geschweige denn persönlich gekannt zu haben, ähm, finde ich, spricht so ein bisschen auch aus den Zitaten, äh, dass ähm, auch äh, er ein, ein, ein Mann mit Herz war, oder nicht?
0: Ja, absolut. Ja. Also NDR.de zum Beispiel fasst das so zusammen. In einer Welt, die zusehends aus den Fugen gerät, war Uwe Seeler weit über den Fußball hinaus ein Anker der Beständigkeit und Verlässlichkeit. Fand ich auch eine schöne Zusammenfassung ja. des Ganzen. Ja, Ich dachte erst, vielleicht redest du, ich hätte gesagt, ähm, vor kurzem verstorben, gab eine große Trauerfeier, vielleicht redest du die, redest du die Queen, aber da waren, dann, war schon zu viel Fußball hier mit drin. Naja, gut, ähm, kurz zu Uwe Seeler, geboren ist er am 5. November 1936 in Hamburg und sein Todestag war in diesem Jahr der 21. Juli ähm, und er ist damit 85 Jahre alt geworden. Trauerfeier hat im Volksparkstadion stattgefunden mit 5000 Besuchern ähm, und davon waren 1000 Gäste geladen. Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass Sela als ziemlich bodenständig galt ähm, und das wollte er offenbar auch sein, denn er selber hat gesagt, das Schönste auf der Welt ist es, normal zu sein. Ich bin stinknormal und das gefällt mir. Genau, so, wie schlagen wir jetzt aber die Brücke nach Schneewerdingen? Und auch da wirst du sicherlich schon eine Ahnung haben, Christian,
1: wie ich dich kenne. <lacht> ähm, ich könnte jetzt wieder mit dem zweiten Schritt vor dem ersten anfangen, ähm, aber ich warte noch mal ab, was du so berichtest, von daher unterlasse ich das jetzt und sage, ähm, es gibt ähm, einen Radweg, der den Namen uwe radweg trägt, der ich glaube, ursprünglich zwischen den Ortschaften Lünzen und Grauen verlief und inzwischen, glaube ich, noch weitergeht. Ähm, ja, aber insofern, da scheint die Verbindung zu sein. So ist es und genau das ist das Thema. So, da haben wir es. Der
0: uwe Seele radweg geht von Lünzen nach Grauen beziehungsweise Grauen nach Lünzen. Ja, ähm, die Einweihung dieses Radwegs ähm, hat am 4. Juni 1997 auf dem Jagshof von Jürgen und Christel Böhling in Grauen stattgefunden und da war jede Menge Prominenz vor Ort. Natürlich Uwe Seeler selbst, aber auch Manfred Kals, Bernd Gersdorf, Max Lorenz, alle.
1: Christian? Sportler wahrscheinlich, sagte kein einziger Name, was. Fußballer? Genau. <lacht> Willi Holdorf, der vielleicht, andere Sportart. Könnte schon mal irgendwie irgendwo geklingelt haben,
0: ja. 1964 Zehn-Kampf-Olympiasieger in Tokio. Okay. Also große Prominenz. Außerdem noch dabei Gerhard Logowski, damals niedersächsischer Innenminister, und Dieter Möhrmann, damals SPD-Landtagsabgeordneter. Also kommt auch in dieser Folge wieder vor. Ähm, schon zum zweiten Mal jetzt. So, außerdem noch dabei war ein gewisser Klaus Tietz, ähm, und Herbert Steffens sowie seine Frau Anni. Zu diesen Personen folgen die Infos dann noch, also es kommt gleich raus, was die mit dieser Geschichte zu tun haben. Auf jeden Fall sind Glugowski, der Innenminister und Seeler ein Stück auf dem neuen Radweg geradelt und zum in Grauen zum Dorfgemeinschaftshaus gefahren und wurden dabei von zahlreichen Personenschützern bewacht. Und das hat die Frau Anni Steffens erzählt, das ist die Frau des ehemaligen Dorfvorstehers von Grauen, Herbert Steffens. Ähm, und das konnte konnte man alles finden in einem schönen Zeitungsartikel aus der Böhme-Zeitung, der noch gar nicht so alt ist. Also wer ihn sich noch mal raussuchen will, zum Beispiel online. Geschrieben von Reinhard Vorwerk. Ähm, der Artikel heißt, der Name wird immer bleiben. Und ist zu finden in der Böhme-Zeitung vom 6. August 2022. Das war auch noch mal zum Anlass ähm, des Todes von Uwe Seela gab es dann noch mal das Thema Radweg. Genau, aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Geschichte hinter diesem Radweg? Warum wurde der nach Uwe Seeler benannt? Vorher gab es an dieser Stelle gar keinen Radweg, also zwischen Lünzen und Graunen war einfach nur Straße. Und das war, wie man sich vorstellen kann, recht gefährlich. Und an dieser Stelle gab es dann auch einige Unfälle mit Radfahrern, auch leider einen mit tödlichem Ausgang. Und eine besonders große Gefahr gab es natürlich für Kinder, die aus Graunen nach Lünzen oder andersrum Wollten, vor allem aber ist es so, dass die Kinder aus Grauen ähm, nach Lünzen zur Kita und zur Schule fahren. Also wenn sie mit dem Fahrrad fahren, ist es denkbar und günstig, dass da kein Fahrradweg ist. Also die beiden Ortschaften gehören zu unterschiedlichen Kommunen. Lünzen zu Schneverdingen, Grauen gehört zu Neunkirchen. Dennoch fahren die Kinder dorthin zur Schule und zum Kindergarten. genau Außerdem gibt es auch noch den SV Fersetal in Lünzen und falls jetzt jemand aus Grauen dort Fußball spielt, muss er den Weg auch auf sich nehmen. Also es macht durchaus Sinn, an dieser Stelle mal einen Radweg zu bauen. So und dass dieser Radweg nach Uwe Seeler benannt wurde, könnte man jetzt ja denken, ist einfach nur die Ehrung einer Person. Das gibt es ja häufiger auch, dass eine Straße nach jemandem benannt wird. Aber so war es hier nicht, denn Uwe Seeler hat sich ganz maßgeblich dafür eingesetzt, dass dieser Radweg überhaupt gebaut wird. Wie kam es jetzt dazu? Und das ist so, dass der ähm, Herr, den ich vorhin schon erwähnt hatte, Klaus Tietz, ähm, in Grauen lebte und ein Freund Selas war. Die beiden haben sich nämlich kennengelernt, weil sie beide viel unterwegs waren. Tietz war in der Bierbranche tätig und Seela seinerzeit ähm, als Adidas-Vertreter. Und so sind beide viel durchs Land gefahren. Und äh, Seela konnte man lesen, zum Beispiel hat im Jahr Teilweise 40.000 Kilometer zurückgelegt, um seinem Vertreterjob nachzugehen. Ja, äh, unter anderem war dabei übrigens auch häufiger mal im Schuhhaus Dening in Schneewadingen, was ich bis dato auch noch nicht gewusst habe. Hast du davon schon mal nee. was gehört, Christian? Das habe ich, höre ich jetzt auch zum ersten Mal, ja. Ja, da möchte ich nachher auch noch kurz drauf eingehen. Äh, habe ich auch erst während der Recherche dann erfahren. Vorher wusste ich das noch nicht. Naja. Tietz war es auf jeden Fall der Anliegen, dass hier ein Radweg gebaut wird. Also hat er Uwe Seeler und seine Männerrunde in die Heide eingeladen, auf eine Kutschfahrt, bei der dann gezeigt wurde, wie die Situation vor Ort ist. Diese Männerrunde, die nennt sich Schneeforscher e.V. Und woher kommt der Name? Vielleicht magst du mal raten, Christian, wie das zustande kommen
1: könnte. Schneeforscher. Schneeforscher? Habe ich richtig verstanden. Ja, Schneeforscher. Hm. hm. Nee. Ja, es ist auch nicht allzu naheliegend. Fällt, fällt also, mir nicht
0: so ein. Äh, die Herren, zu denen unter anderem auch äh, Franz Beckenbauer zum Beispiel gehörte, oder eben schon genannter Willy Holdorf, ähm, haben sich regelmäßig zum Skifahren getroffen. Aber natürlich nicht nur das, sondern äh, sie haben sich natürlich auch sozial engagiert in dieser Gruppe. Und Teil dieser Gruppe war auch Gerhard Lugowski, der Innenminister und spätere Ministerpräsident in Niedersachsen. Ähm, ja, und der hat es dann später, wie Herbert Steffens, der ehemalige Ortsvorsteher von Grauen sagt, in Hannover in Gang gebracht. Und letztendlich haben so also dieser Ausflug von Seeler äh, und seinen Drängen Wirkung gezeigt. Ähm, weil vorher hat's ja, hat es ja offenbar trotz vieler Nachfragen nie geklappt mit einem Radweg. Ähm, Sela konnte da anscheinend dann doch einiges bewirken. Im Zeitungsartikel, den ich eben genannt habe, wird auch Dieter Möhrmann zitiert. Also er kommt nochmal zu Wort hier quasi <lacht> über unseren Podcast, auch schön. Ähm, der sagte nämlich dazu, ich war da ziemlich unter Druck. Gustav Isernhagen, der damals äh, CDU-Landtagsabgeordneter war, hatte no 1986 den Radweg bis Lünzen hingekriegt. Und ich hatte ja 1994 erstmals den Wahlkreis Soltau gewonnen. Also war es letztendlich auch für ihn gut, dass mit Selas Hilfe das Ganze dann geklappt hat, könnte man wohl sagen. Falls er dazu mehr weiß, noch zu dem ganzen Thema, freuen wir uns natürlich auch hier wieder über Feedback. Was ganz genau den Ausschlag zu dem Ganzen gegeben hat, lässt sich heute aber dann natürlich nicht mehr sagen. Also ob es jetzt ähm, Klugowski war, Seela, alle zusammen, äh, auf jeden Fall hat es am Ende irgendwie geklappt. Und darüber freue ich, freue auch ich mich übrigens, weil ich ja in Lünzen wohne. Und hin und wieder doch auch mal, wenn ich nicht Richtung Schneeballing fahre, dann benutze ich auch doch mal diesen Radweg. Du auch mal, Christian. Bist du da schon mal
1: lang gefahren? Ich äh, hm, ja, ich glaube, ich bin da schon einmal lang gefahren. <lacht> doch, ich habe den, glaube ich, auch schon benutzt. Aber mich ähm, äh, interessiert, also, ich habe äh, gerade so eine Frage im Kopf hin und her bewegt, ähm, weil es ja auch in der Zeit, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwie äh, 97 oder sowas war die Einweihung, hast du gesagt? Mhm. Ähm, in dieser Zeit ja mehrere Ortschaften von Schneeferding, gab, die noch keine Radwegeverbindungen hatten. Warum, äh, und äh, meines, meiner Erinnerung nach zum Beispiel, auch, ähm, auch auf anderen Strecken sozusagen Unfälle passiert sind. Ähm, warum gerade dieser Abschnitt, äh, lünzen da so besonderes sozusagen äh, Interesse offensichtlich, ja, habe ich doch verstanden durch den Ortsvorsteher von Graun und die und die äh, Bekanntschaft von Herrn Tietz, der Graun äh, ansässig war ähm, Zu mit Seeler. Seele. Okay, alles klar. Hm? Genau. Also
0: wie gesagt, man kann das nicht fest sagen, daran lag es, aber hm. ähm, sowas könnte ja sicherlich dabei helfen. Ja. Und da der Radweg später ja auch nach Seeler benannt wurde, hatte es sicherlich hatte er sicherlich einen Einfluss darauf. Ja. Genau, also du bist den Radweg schon mal gefahren, bestimmt. Mhm. Ja. Ich habe natürlich auch ein paar äh, Infos zum Radweg an sich rausgesucht. Ähm, da war aber nicht allzu viel zu holen. Es gibt offenbar eine Seite, die nennt sich Vicky Voyage. Und da gibt es unter anderem Infos zu Radwegen. Da findet man, dass es ein gut zwei Kilometer langer Abschnitt des Fahrradthemenweges Niedersächsische Mühlenstraße ist. Und dann geht es weiter. Ausschilderung, es liegen keine Informationen vor. Steigung weitgehend eben, Wegzustand Radverkehrsanlage an überörtlicher Straße, Oberfläche unbekannt. Kann ich aber gar nicht sagen, weil ich bin ja schon öfter lang gefahren, Oberfläche ist nicht unbekannt, ist Asphalt und ist wunderbar würde ich sagen, also der Radweg ist gut erhalten, kann man gut mal lang fahren. Geht ein bisschen steil nach Grauen hoch.
1: Dann kannst du ja diese Information mal bei Wikivoyage ergänzen. Ja, wenn da jeder eintragen darf, dann sollte ich das vielleicht mal tun.
0: Verkehrsbelastung komplett verkehrsfrei, kann ich so zustimmen. Geeignetes Fahrrad, Alltagsrad ist ausreichend. Kann ich auch zustimmen. Familieneignung ja. Und Inliner-Eignung finde ich auch noch eine interessante Kategorie. Es liegen keine Informationen vor. Aber auch hier für alle Inliner-Fahrer, da kann man ruhig mal langfahren. Bist du Inlinerfahrer? Ich bin nicht, ich bin kein Inlinerfahrer. Okay. Du denn, Christian? Nein. Auch nicht. Nein. Okay, falls dich mal jemand fragen sollte, ob man da mit Inlinern gut langfahren kann, ähm, ja. Kann ich mit Ja Super. beantworten. Kannst du mit Ja beantworten. Der Radweg zwischen Schneewerding und Lünzen wird auch gerade noch neu gemacht, also könnte man dann gleich durchfahren mit seinen Inlinern von Schneewerding nach Grau. Und wieder zurück. Genau. So, genau. Genug zum Radweg. Ähm. Ich wollte es jetzt nicht ganz normal biografisch machen bei Uwe Seeler, also einmal seine Biografie runterrattern, weil das ist, denke ich, vielen ist vieles bekannt und außerdem ist das ja auch leicht verfügbar. Also wer sich genau über Uwe Seeler informieren möchte, der kann sich das auch, diese Informationen ziemlich schnell beschaffen. Deswegen nur ein paar Eckdaten und dann habe ich mir gedacht, könnte man mal zeigen, was er alles so erreicht hat. Wir hatten ja das Thema Bodenständigkeit, was er alles so erreicht hat aber wie bodenständig er eben tatsächlich auf der anderen Seite war. Weil das finde ich tatsächlich interessant, weil irgendwo kommt ja dieses Bild her, das es von ihm gibt und das kann man auch ganz gut anhand dessen nachvollziehen. Also erstmal generell, er war seit der Jugend äh, beim HSV von 1946 äh, bis 1953, war er in der Jugend des Hamburger SV ab 53 bis 72 dann als Profispieler. In seiner aktiven Zeit galt er als einer der besten Mittelstürmer der Welt und er gilt zudem als größter hsv aller Zeiten. Und das natürlich nicht ganz ohne Grund, denn er hat diverse Erfolge mit dem HSV gefeiert. Unter anderem war er Finalist im Europapokal der Pokalsieger, Deutscher Meister, Vizemeister, Deutscher Pokalsieger, nochmal Pokalfinalist zweimal und äh, neunmal in Folge Norddeutscher Meister. Also da kommt schon einiges zusammen. Genauso mit der Nationalmannschaft, auch wenn es zum Weltmeistertitel leider nie gereicht hat, war er Vizeweltmeister 1966 in England. Da gab es ein bekanntes Tor im Finale, Christian. Du
1: fragst hier einen Sportfachmann.
0: Da ne? war die Frage, war der Ball jetzt hinter der Linie <lacht> oder nicht? Da kennt man, gibt es einen. Also in England war das. Hm? Genau, das Wembley-Tor. Also da war Uwe Seeler Seele auch dabei. Ähm, dann war er WM Dritter 1970 in Mexiko und WM Vierter 1958 in Schweden auch noch. Ähm, dann gibt es noch so einige persönliche Erfolge. Er war siebenmal Torschützenkönig der Oberliga Nord. Er war der erste Torschützenkönig der neu gegründeten Bundesliga 1963-64 mit 30 Toren. Ähm, Torschützenkönig des Europapokals der Pokalsieger. Ähm, wurde mehrfach als Weltklasse in der Rangliste des deutschen Fußballs eingestuft. Und ähm, im DFB-Pokal war auch noch öfter Torschützenkönig. Also fußballerisch konnte man ihm da wohl konnte man ihm wenig vormachen, würde ich jetzt mal behaupten. Das kann man auch vielleicht als nicht fußballinteressierter Christian aus diesen Zahlen, denke ich, ablesen.
1: Äh, durchaus. Also zusammengefasst würde ich mal sagen, er hat eine
0: Menge Dinger reingemacht. Ne? Ja, genau. So kann man das <lacht> auf jeden Fall zusammenfassen. Äh, er hat eine Menge Dinger reingemacht. Also viele, also ich glaube, über 450 Spiele und aber auch über 400 Tore, die muss man erstmal machen.
1: Guter Schnitt, würde ich sagen. Ne? Genau. Auch als Nicht-Fußball-Kenner. Ja. So, ähm,
0: und für seine sportlichen Leistungen, aber auch darüber hinaus, hat er einige Auszeichnungen bekommen. Ähm, er war mehrfach Deutscher Fußballer des Jahres, ähm, wurde in Welt- und europa auswahlmannschaften berufen hat das Silberne Lorbeerblatt als Mannschaftskapitän ähm, stellvertretend für die deutsche Fußballnationalmannschaft bekommen, 1966. Ähm, aber auch das große Bundesverdienstkreuz und das als erster Sportler. Ein Bambi, ähm, er war Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Ehrenschleusenwärter in Hamburg. Ehrenkapitän des Hamburger Hafens. Mhm. Dann Hamburger Ehrenbürger. Ähm, Ehrenkommissar der Polizei Hamburg. Also offenbar in allen Bereichen beliebt und anerkannt. Ähm, Ehrenkapitän der Rigmas, ähm, Sportbild Award für das Lebenswerk hat er noch bekommen, wurde in die erste Elf der Hall of Fame des Deutschen Fußballs äh, vom Deutschen Fußballmuseum aufgenommen. Also man kann das, die Liste fast unendlich fortführen. Viele, viele Auszeichnungen, auch wie gesagt über den Fußball hinaus. Ähm, spricht für den Herrn, dass er bei vielen Leuten gut ankam.
1: Das hört sich so an, auf jeden Fall. Genau. Du hatt, kurze Nachfrage. Ähm, du hattest eben mit aufgezählt, das silberne Lorbeerblatt. Was ist das genau, weißt du das? Das silberne Lorbeerblatt, genau. Ähm,
0: das hat er erhalten als Mannschaftskapitän für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Was genau es ist, ich hatte das jetzt mit diesem Mannschaftsgedanken äh, in Verbindung gebracht und mhm. mit dem Sport, aber ich glaube, das müssen wir bis zur nächsten Folge mal klären. Danke für diesen Hinweis. Da haben wir wieder einen wird, wird gleich notiert. <lacht> genau. Ähm, jetzt kommen wir zum Thema Bodenständiges, habe ich es jetzt einfach mal genannt. Ähm, da geht es natürlich auch wieder mit dem Fußball los. Ähm, mit neun ist er nämlich im Jahr 1946 HSV-Mitglied Nummer 1225 geworden, was er dann ja offenbar sehr, sehr lange war. Ähm, und er hat mit Ausnahme von zwei Tagen äh, seine gesamte Karriere lang für den HSV gespielt. Hier habe ich jetzt auch nochmal die genauen Zahlen. 581 Spiele, also es waren doch noch mal deutlich mehr als 450, und dabei hat er 491 Tore und 36 erzielt und 36 Vorlagen gegeben. Auch da würde ich wieder sagen, als nicht fußballinteressierter äh, trotzdem beeindruckend. Ja. Ähm, Thema Fairness, nur eine, also früher war es ein Feldverweis, dann ab 1970 hieß es rote Karte, hat er nur ein einziges Mal erhalten in einer langen Karriere. Und was ihn besonders beliebt machte, auch in Hamburg, ist, dass er ein aufsehenerregendes Angebot abgelehnt hat. Und zwar wollte ihn damals Inter Mailand locken, 1961, für eine sehr, da, damals sehr, sehr hohe Summe von 1,2 Millionen D-Mark. Hat er aber nicht gemacht, ist in Hamburg geblieben. Dazu hat er später gesagt, ich habe es keine Sekunde bereut, in Hamburg zu bleiben. Es war nach der Eheschließung mit Ilka die beste Entscheidung meines Lebens. Dazu zu bewegen, in Hamburg zu bleiben, äh, hat auch versucht, seinen Freund Adidasler von Adidas, ähm, der Seele angeboten hat, dass er die Adidas-Vertretung für Norddeutschland übernimmt. Ähm, ja, Und somit wollte er ihn eben an die Stadt weiterbinden. Ähm, außerdem hat er jahrzehntelang neben dem ehemaligen HSV-Fußballtrainingsgelände gewohnt. Ähm, zusammen mit seiner Frau Ilka, von der eben auch schon mal die Rede war. Und mit der war er seit 1959 verheiratet, bis jetzt zu seinem Tod, 1953 hat er sie kennengelernt ähm, und aus dieser Ehe entstammen drei Töchter und sieben Enkel. Also auch was das Familienleben angeht, sage ich mal, ähm, ja, könnte man auch vielleicht als bodenständig beschreiben. Warum heißt der Herr jetzt uns Uwe? Hast du da eine Idee, Christian?
1: Äh, naja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, damit zu tun hat, dass man ja ihn als, also dass ihn viele Menschen, also auch gerade im Thema Bodenständigkeit, viele Menschen vielleicht als äh, einen Menschen wahrgenommen haben, der einfach dazugehört, so, dass man dann daraus vielleicht das äh, äh, abgeleitet hat, dass es uns Uwe ist. Genau, so kann man das wohl übersetzen. Das erste Mal gesagt hat
0: das ein Journalist nach einer Live-Übertragung eines Fußballspiels, der hat noch. Unser Uwe gesagt, das wurde dann aber ins Plattdeutsche übersetzt und fortan war es uns Uwe. Ähm, ja, Uwe Seeler hat sich darüber hinaus für zahlreiche wohltätige Zwecke engagiert, für Stiftungen ähm, und zu seinem 60. Geburtstag eine eigene gegründet, die Uwe-Seeler-Stiftung. Außerdem am Rande erwähnt war er auch noch von 95 bis 98 Präsident des HSV. Da weiß ich gar nicht, auch unter Fußballfans, ob das alle wissen. Mir war es tatsächlich
1: nicht bekannt, dass er in dieser Zeit auch Präsident war. Und da hätte ich jetzt sogar sagen, also ich hätte es nicht sozusagen frei beantworten können, wenn man mir die Frage gestellt hätte, wer war Präsident. Aber das, wo du das jetzt so sagst, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Ja, guck mal, so ergänzen wir uns. Ähm, genau,
0: an dieser Stelle folgt jetzt aber erstmal unser... Veranstaltungstipp. Ich habe mir dieses Mal für unseren Veranstaltungstipp ein Konzert ausgesucht aus der Reihe Snevan Live. Präsentiert von Nico Baker und zwar ist das Abi-Wallenstein und Blues Culture am 15. Dezember im M1. 20 Uhr geht's los. Ich kann das Ganze nur empfehlen. Habe ich auch schon, ich glaube sogar schon zweimal live gesehen. Blues Culture heißt Martin Röttger, ähm, macht den Rhythmus und Steve Baker ist an der Harp und Abi Wallenstein dürfte, glaube ich, auch vielen ein Begriff sein und äh, guter Blues hat ja hier in der Stadt, glaube ich, auch eine gewisse Tradition. Von daher immerhin da, würde ich sagen. Veranstaltungstipp Damit weiter im Text. Wir haben die kurze Pause hier äh, in den Jingles schon mal genutzt, um festzustellen, dass wir diesmal vielleicht schaffen, unter der Stunde zu bleiben. Mal sehen, wo wir am Ende rauskommen. Ich bin da gerade ganz optimistisch. Um den, ich glaube, 44 Prozent, die 44 dafür Prozent. gestimmt haben, ja. einen großen Gefallen zu tun. Genau. Ähm, es geht weiter mit Verbindung zu Schneewading von Uwe Seeler. Das ist nämlich nicht die einzige dieser, dieser radweg sondern eine habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Und zwar war er als Adidas-Vertreter in den 70er und 80er Jahren regelmäßig beim Schuhhaus Dening. Und da, ich habe heute kein Interview mitgebracht, aber doch mal beim Schuhhaus Dening angerufen und nachgefragt. Und Marion Dening befragt, wie es dann damals so war mit Uwe Seeler und ob das überhaupt stimmt, weil ich hatte es nur gehört, ähm, konnte Sie mir aber direkt bestätigen. Ähm, er war da und dann auch noch Max Lorenz, ein sehr guter Freund von Sela, hatten wir auch schon einmal gehört heute den Namen, war Spieler bei Werder Bremen. Genau. Und Sela oder die beiden waren etwa zweimal im Jahr hier vor Ort in Schneewerding und haben dann das Schuhhaus Dening als Vertreter besucht. Und, wie sollte es anders sein, was hat Marion Dening wohl gesagt, wie ähm, Uwe Sela so war? bodenständig. Genau ein Wort, was sie direkt gesagt hat. Immer offen, ehrlich und bodenständig, das findet man heute nicht mehr so oft. Das waren ihre Worte zu Uwe Seeler. Genau. Sie hat mir davon berichtet, dass das Ganze dann immer eine ziemlich große Attraktion war. Es stand dann vorher fest, dass Uwe Seeler vorbeikommt und dann standen die Kinder schon Schlange vor dem Schuhhaus, um sich Autogramme zu holen. Ähm, während des Telefonats stand ähm, Björn Deening, dann auch noch direkt daneben und hat erzählt, dass er damals ein Portemonnaie geschenkt bekommen hat von Uwe Seeler. Hat er noch mal schnell reingerufen. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, <lacht> und die Familie Dehning war auch ab und zu zu Gast im Adidas Showroom in Bad Segeberg bei Uwe Seeler und Max Lorenz. Genau, das ist die weitere Verbindung äh, zur Stadt Schneverding, die es hier noch gibt. Ähm, und seine Beliebtheit macht sich hier auch bemerkbar. Wenn man jetzt mal beim Radweg vorbeifährt, hast du das in letzter Zeit mal gemacht und ist dir irgendwas da aufgefallen, Christian? Nee, äh,
1: tatsächlich nicht so in letzter Zeit, nee.
0: Wenn man das tut, äh, ist sowohl in Münzen als auch in Grauen so, dass man dann ähm, schwarz, weiß und blau an den Schildern des äh, Fahrradweges erkennt, die Farben des HSV. Und zum Beispiel äh, die Aufschrift Danke, und Erinnerungen an Uwe Seeler. Was ich sehr schön finde, das ist nämlich ähm, ja, mit seinem Tod in diesem Jahr dort angebracht worden von offenbar unbekannten Personen. Ich konnte zumindest nicht rausfinden, wer es jetzt da angebracht hat. Ähm, aber da wird Uwe Seeler noch einmal geehrt. Sowohl in Lünzen als auch in Graunen. Finde ich sehr schön. Und seine Geschichte mit dem Radweg ist hier auch noch nicht zu Ende. Denn er ist 2007 sogar noch mal wiedergekommen. Die Grauner wollten ihm nämlich danken mit einem großen Fest und dann hat er glatt wieder prominente Unterstützung mitgebracht. Dieses Mal Rudi Altig. Welche Sportart? Radfahren. Ja, Christian. <lacht> ja. Hast du jetzt einfach geraten? oder? Nee, das, das wusste ich das zufällig. Krank? Ja, sehr gut. Äh, ex fahrradweltmeister Ja, und mit dem zusammen hat Sela dann den ersten Spatenstich für die Verlängerung des Radweges. Ähm, gesetzt. Was macht man mit einem Spatenstich? Setzt man den? Du, ich finde, hast, man du bist doch in der Baubranche. Ich finde, man kann den setzen oder machen einfach. Machen. Genau, also ja, einen Spatenstich haben sie gemacht und äh, dann wurde der Radweg verlängert und zwar 900 Meter, Meter bis zur Kreisgrenze Rotenburg und dann geht es nach nahtlos über äh, auf den Weg nach Hemsling. Auch eine schöne Strecke, da könnte man sogar mit seinen Inlinern auch nochmal weiterfahren, wenn man das möchte. <lacht> genau. Ähm, aus dem aus der Böhme-Zeitung, aus dem Artikel, den ich dazu rausgesucht hatte, möchte ich noch eine Stelle einmal vortragen, die ich noch ganz schön fand zu Uwe Seeler. Und natürlich auch als Erklärung dazu, wie das mit dem Radweg denn wohl so war. Selbstverständlich wurde der Bau mit Landes- und kommunalen Mitteln ermöglicht. Dennoch sei Seelas Beitrag dazu unbestritten. Ohne seinen Einsatz wäre das erst viel später gelungen, ist Herbert Steffens überzeugt. Auch wenn er Seela nach der zweiten Feier 2007 nicht mehr begegnete, ist der langjährige Grauner-Dorfchef bis heute beeindruckt von dessen positiver Ausstrahlung, seinem ehrlichen Auftreten, das nie gekünstelt wirkte und es ihm leicht machte, andere Menschen für sich und seine Anliegen zu gewinnen. Der Name wird immer bleiben, nicht nur durch den Fußball, hat Herbert Steffens über Uwe Seela gesagt, was doch eine sehr schöne Aussage ist. Und jetzt schließt sich erneut ein Kreis in diesem Podcast, wo könnte denn Uwe Seeler in Lünzen noch nochmal zu Gast
1: gewesen sein? Soll ich raten. Ja. Vielleicht als der Dalai Lama zu Besuch war. Nicht als der Dalai Lama
0: zu Besuch war, aber an gleicher Stelle. Also wir bist auf der richtigen Spur. Er war nämlich auch mal im Café meiner Mutter. Aha. Ja. Äh, erinnere ich mich auch noch dran, da war, es war immer eine Gruppe von Jägern zu Gast. Ähm, dann wollte meine Mutter die bedienen und dann haben sie gesagt: Bedienen Sie doch erstmal uns, Uwe. Und da saß er dann. Das noch als kleine Anekdote am Rande. Ähm, ja, also mein Fazit, auch vorher schon. Aber jetzt würde ich das nochmal so unterstreichen, ist, da wir auch das Thema schon hatten, Christian, du bist jetzt nicht so Fußball interessiert. Aber ich würde behaupten, man muss kein Fußball, man muss kein Fußballfan sein, um Uwe Seeler toll zu finden.
1: Das äh, würde ich bestätigen, ähm, aus äh, dem, was du heute ja auch schon berichtet hast und äh, dem, was mir selber so ein bisschen auch geläufig ist über äh, Uwe Seeler. Äh, schon offensichtlich eine Person, wo man sich freuen kann, wenn man ihn persönlich gekannt hat. Ja,
0: und auch, ähm, wenn man ihn mal so gesehen hat, glaube ich, also ich war damals auch bei dieser Eröffnung und sowas, ähm, dann hat man, glaube ich, auch gleich gemerkt, dass es ein sympathischer Mensch ist mit einem Lächeln auf dem Gesicht und ja, also kam gut an, das äh, glaube ich bei vielen Menschen. Dazu hat er auch noch ein paar nette Sachen gesagt, wie ich finde und die würde ich zum Abschluss gerne auch nochmal, zumindest ein paar davon ähm, hier mit einstreuen, weil ich die ganz schön fand. Und zwar, wir sind zwar hier äh, nicht direkt in Hamburg, aber äh, Hamburger Bezug ist, glaube ich, auch okay. Ne? Finde ich in Ordnung. Okay. Hamburger geben nicht auf, hat er zum Beispiel gesagt. Oder auch, Hamburg wird immer eine schöne Stadt sein, auch ohne Uwe Seeler. Außerdem, zu seinem HSV hat er mal gesagt, als es nicht so gut lief, wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, sondern in der Wand. Dann gab es nochmal, ich weiß nicht, ob du dich daran vielleicht erinnerst, Christian, äh, die sogenannte Wuvuzela. Das war so ein äh, Irgendwas, komisches was ein Geräusche macht. Ne? Genau, das hat Geräusche gemacht und das gab es bei der WM in Südafrika, ja, ich meine 2010. Und dann gab es immer den Gag, dass der Name verwechselt wurde, Wuvuzela, ob das nicht... Äh, eigentlich Uwe Seeler heißt. Ja. Ich meine auch noch Olli Kahn zu hören, wie er sagt. Ah, ne. Ich lasse es mit den Olli Kahn-Parodien äh, lieber bleiben, aber das war zumindest das Thema. Und dazu hat Uwe Seeler gesagt, äh, ja, ich habe schon gehört, dass man meinen Namen ständig mit der WM-Tröte Uwe Seeler verwechselt. Ich finde das sehr lustig.
1: Ja, das ist es ja.
0: Ja, absolut. <lacht> Weiterhin hat er gesagt, ähm, alt werden ist nichts für Feiglinge. Oder auch noch zum Altern, ich glaube, wir sollten ruhig und gelassen sein und genießen, was wir haben wie lange das steht in den Sternen, das weiß keiner und an die schöne Zeit zurückdenken, die wir gehabt haben. Und dann noch ein abschließendes Zitat, was ich besonders schön fand und auch vielleicht nochmal ähm, die große Klammer zumacht, die wir aufgemacht haben zum Thema Bodenständigkeit, Familie, Heimatverbundenheit. Ich glaube, ich habe soweit alles richtig gemacht. Ich bin zufrieden und meine Familie ist es auch. Schön. Schön. Genau. So viel zu Uwe Seeler und dem Uwe Seeler-Radweg von Lunzen nach Grauen, würde ich jetzt mal sagen. Ich sag's mal so. Und dann bleibt uns mal wieder zu sagen, wir hatten ja vorhin schon das Thema Feedback, aber auch neue Themen zum Beispiel. Wir haben natürlich einiges auf dem Zettel schon gesammelt, aber wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge. Und die dürft ihr gerne senden an die Mailadresse podcast.kulturverein-schneverdingen.de. Genau. Jetzt ist noch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wird es nächsten Monat eine Folge geben oder etwa nicht? Was haben wir uns dazu überlegt, Christian?
1: Ähm, nächsten Monat gibt es keine Folge, weil wir festgestellt haben, dass wir uns doch äh, zeitlich etwas hm, anderes vorgestellt haben, glaube ich. Und insofern haben wir beschlossen, dass wir eine Winterpause einlegen und das heißt, es wird im Dezember und im Januar keine neue Folge von uns geben, aber dann im Februar wieder. Da dann
0: dafür mit voller, voller Power. Dann gibt es vielleicht mal eine zwei Stunden Folge. Ich könnte mir das auch vorstellen. <lacht> genau. Nein,
1: nicht ernsthaft.
0: <lacht> nee, das, das schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, geht es im Februar weiter und da freuen wir uns schon drauf. Ähm, bis dahin natürlich wie gesagt über Feedback und Anregungen. Ja. Und damit würde ich sagen,
1: tschüss. Ach. War das schon heute, ne? Ja, Tschüss. ich würde sagen, wir sind durch. Tschüss.